0: Wir reden über Hashimoto in der Schwangerschaft. Gutes Thema. Ähm, anwesend ist noch keiner. Schön. Ich bin ja auch 20 Minuten zu spät. Aha, da sind einige. Ähm, ja, also im Augenblick ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. es tut mir auch sehr, sehr leid. Ähm, mein Sohn ist krank. Der liegt hier auf dem Sofa. Ihr seht meine schöne Tapete zu Hause. Das heißt, ich bin zu Hause. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet bis jetzt, was sowieso immer schon ein bisschen zusätzliche Belastung ist Stress ist und habe meine Patiententermine hier irgendwie erledigt und mich gleichzeitig um mein krankes Kind gekümmert und bin deswegen jetzt ein bisschen spät dran und mache jetzt mein Live. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es heute deswegen ein bisschen kürzer sein wird. Und deswegen reden wir einfach jetzt ein bisschen über Schwangerschaft und Hashimoto und gucken, dass wir so
1: viel wie möglich da unterbringen. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: So. Also, letztes Mal hatten wir Kinderwunsch und die Tatsache, dass oft gesagt wird, habe ich jetzt gerade auch wieder irgendwo gelesen in einem Instagram-Post, dass eine geschrieben hat, ja, sie hat PCS und Hashimoto und deswegen kann sie ja quasi überhaupt nicht schwanger werden, dass das an sich Quatsch ist und dass das durchaus möglich ist mit einer richtigen Einstellung und dass man da eben entsprechend ähm, guckt, dass man das durchaus hinkriegen kann. Jetzt sagen wir mal, ich bin schwanger und ich habe Hashimoto. Ähm, jetzt ist natürlich super entscheidend, also erstmal ganz, ganz wichtig sind die ersten Wochen. Weil, ob eine Schwangerschaft erhalten bleiben kann und erhalten wird, hängt ganz stark davon aus, ab wie gut die Schilddrüseneinstellung in, ähm, im ersten Trimenon ist. Das heißt, hier muss ganz genau geguckt werden, dass eine ausreichende Versorgung mit Schilddrüsenhormonen gewährleistet ist und tendenziell die Schilddrüsenmedikation deutlich nach oben genommen werden. In der Schwangerschaft steigt statistisch gesehen der Bedarf an Schilddrüsenhormonen mit dem Eintritt der Schwangerschaft um 30 Prozent. Wer also überhaupt keine Unterstützung hat und keinen Frauenarzt hat, der da irgendwie bereit ist, vernünftig nachzugucken und aus welchen Gründen auch immer nicht die Möglichkeit hat, dasselbe im Labor zu überprüfen, der sollte in Eigenregie tatsächlich die Schildschülsenhormone mit dem Eintritt der Schwangerschaft um 25 bis 30 Prozent erhöhen. Natürlich ist es aber immer viel, 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 viel besser. Und das sollte auch das sein, was ihr auf jeden Fall anstreben solltet. Sucht euch einen Therapeuten, sucht euch einen Arzt, der das macht. Lasst auf jeden Fall Werte bestimmen und entscheidet das dann danach, weil es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie hoch tatsächlich der Bedarf steigt. Statistik ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von Menschen, für die das entscheidend ist. Nächster Punkt ist, also wenn wenn man diesen Teil gut hinter sich gebracht hat oder ein wichtiger weiterer Punkt ist wieder, was ich schon im letzten Live gesagt habe, der Progesteronmangel, ganz, ganz viele ähm, Frauen mit chronischen ähm, Erkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen leiden unter Progesteronmangel, Progesteronmangel, äh, Gelbkörperhormonschwäche, auch Schwäche des Corpus Gravidarum kann zu einem Verlust der Schwangerschaft führen, sodass eventuell eine präventive Unterstützung, vor allen Dingen wenn schon Fehlgeburten da waren, der Frühschwangerschaft mit Progesteron angeraten ist. Dieses wird dann bis zur 16. Woche fortgeführt, wenn nach, äh, nach der 16. Woche erfolgt ein Absetzversuch wenn irgendwelche Beschwerden nach dem Absetzversuch auftreten, wie Blutungen, Schmerzen irgendwas, dann wird die Einnahme fortgesetzt, ansonsten kann es dann nach der 16. Woche abgesetzt werden. Üblicherweise erfolgt es vaginal. Früher gab es da nur Krinone. das sind so ja im Prinzip vaginaltabletten, das sind ziemlicher Schmierkram und die sind ähm, nicht so schön von der Anwendung. Man kann Progesteron, also Progestan vaginal anwenden. Die Kapseln gehen in der Scheide auf oder auch rektal und geben dann ihren Wirkstoff an die Schleimhaut ab und sind da völlig problemlos. Die sind dafür aber nicht zugelassen. Das ist ein sogenannter off label use Wenn ihr die also unter dieser Prämisse in der Apotheke holt, wird euch der Apotheker sagen, dass die dafür nicht geeignet sind. Deswegen gibt es inzwischen Progestan-Luteal. Das ist einfach genau das Gleiche wie das andere, aber äh, gar nicht, was heißt Utrogest-Luteal. Das ist genau das Gleiche wie das alte Utrogest, nur dass es jetzt auch eine Zulassung für die vaginale Anwendung hat. Grundsätzlich kann man die aber alle vaginal anwenden und die Verträglichkeit und Aufnahme ist dann deutlich besser. In der Frühschwangerschaft können bis zu 800... Milligramm Progesteron gegeben werden, vor allen Dingen bei einer Vorgeschichte von Aborten. Ganz, ganz wichtig auch hier wieder, für all das braucht es einen qualifizierten, guten Therapeuten, der das mit euch gemeinsam macht. Ich würde auf jeden Fall immer den Weg der, also im Englischen hat sich da ähm, ähm, bewusste Konzeption ähm, eingebürgert als Begriff, also dass man halt eben guckt, wie viel brauche ich tatsächlich, welche Unterstützung ist für mich wichtig in der Schwangerschaft, dass man ab zu Beginn der Schwangerschaft mal einen Mineralstoffhaushalt macht im Vollblut und guckt, was fehlt mir, was ist eventuell nicht in ausreichender Menge vorhanden und das dann gezielt substituiert. Es gibt sehr gute Schwangerschaftspräparate. Wir haben bei uns im Shop das P2i von der Kirkman Group. Alle Präparate von P2i. P2i steht für Preconception, also vor der Schwangerschaft, to Infancy, also von, vom Kinderwunsch bis zur Stillzeit. All diese Präparate sind abgestimmt für Menschen mit Autoimmunerkrankungen und Autismus. Das heißt, sehr häufige genetische Polymorphismen bei Autoimmunerkrankungen sind hier berücksichtigt. Wir finden also nur aktivierte B-Vitamine und auch bei der Folsäure nur aktivierte Formen. Wir finden Jod in Form von Kelp, um Kalium und Kaliumjudit zur Verfügung zu stellen. Und wir finden keine Belastung mit Gluten, Casein oder Soja in diesen Präparaten. Es gibt von dieser Supplement-Firma eine ganze Reihe von Supplements. Ähm, und es gibt halt zum einen, äh, das heißt irgendwie Advanced Prenatal Woman und noch so ein anderes für Frauen. Die sind beide relativ gleichwertig. Das eine ist ein bisschen billiger als das andere. Und die kann man beide nehmen und die kann man halt dann auch die ganze Schwangerschaft und ähm, also schon bei Kinderwunsch in der ganzen Schwangerschaft und auch in der Stillzeit weiternehmen. Und wenn man dann noch ein Mineralstoffprofil dazu macht, dann kann man gezielt bestimmte Mängel, die vielleicht noch zusätzlich bestehen. Ausgleichen. Ein Organ, was schnell in der Schwangerschaft ja, überfordert ist, ist die Nebgiere. Also auch hier ist eine Unterstützung gut und hilfreich. Und was man sich einfach klar machen muss, ist, wir bauen ein neues Leben. Jedes Gewebe im Menschen besteht aus Protein. Jedes bisschen, was da gebaut werden muss, ist vor allen Dingen Protein. Jede Aminosäure, jedes Enzym, alles Protein. Eine ausreichende Proteinversorgung ist zu gewährleisten. Und das Zweite, was ich super wichtig finde, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, ist der Fet, beziehungsweise auch der Embryo, weil Embryonalzeit ist ja nicht lange, der Fet ist ein essentieller Glucoseverwerter. Das heißt, dem Pferd, Fet ist es nicht möglich, irgendeinen anderen Nährstoff zur Energieproduktion zu verwenden, außer Glukose. Das heißt, wenn man eine ketogene Ernährung oder eine Low-Carb-Ernährung in der Schwangerschaft versucht, dann muss der Körper sich die Glukose auf anderem Weg besorgen, um den Fet zu versorgen. Was? Wie macht er das? Im Wesentlichen, indem er Protein der Mutter abbaut. Das ist nicht gesund. Und ist auch gefährlich und nicht umsonst war es so, dass in Stämmen und so weiter alles, was irgendwie an Kohlenhydraten und irgendwas da war, immer an die schwangeren Frauen ging. Also ich rate von einer ketogenen Ernährung dringend ab in der Schwangerschaft und auch von einer Low-Carb-Ernährung würde ich abraten. Zumindest von einer Very-Low-Carb-Ernährung. Ähm, Im moderaten Bereich, so 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate ähm, am Tag, muss man davon ausgehen, das war eigentlich so die Art der Ernährung, für die wir eigentlich gemacht sind. Das dürfte okay sein. Wenn ein Gefühl von Überstressung auftritt, Herzrasen, starkes Herzrasen, vor allen Dingen nachdem man kurz geschlafen hat. Fatigzustände, also schwere Erschöpfungszustände, vor allen Dingen nach Belastung ist davon auszugehen, dass die Energieversorgung unzureichend ist und die Kohlenhydratmenge sollte erhöht werden. Insgesamt, was auch ein wichtiger Punkt ist, weil ja viele mit hashimoto thyreoiditis mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben, ist die Gewichtszunahme. Tendenziell sollten in der Schwangerschaft irgendwo zwischen 6 und 11 Kilo an Gewicht zugenommen werden. Und das hängt davon ab, wie schwer man vorher war. Normalgewichtige bzw. Untergewichtige dürfen bis zu 11 Kilo zunehmen. Übergewichtige sollten nach Möglichkeit und stark Übergewichtige eigentlich gar nichts zu sich nehmen. In den, Im ersten und zweiten Trimenon, also bis zur zum Mitte des zweiten Trimenons, nehmen in Naturvölkern die Frauen überhaupt nicht zu. Ähm, so, jetzt war, bin ich irgendwie rausgekommen, genau, ganz, ganz entscheidend, ähm, was ich halt auf jeden Fall auch noch mal einmal mit reinnehmen will, ist das Jod, also worüber ich nochmal reden will, der Bedarf, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, ich kann es aber nicht oft genug erwähnen, der Bedarf in der Schwangerschaft liegt bei 290 Mikrogramm Jod am Tag, Jod wird aus der Nahrung und aus Supplements im Bereich von 5 bis 20 Prozent aufgenommen. Das heißt, selbst wenn ich 300 Mikrogramm Jod am Tag zu mir nehme, kommt da halt nur ein Bruchteil von bei mir an. Ähm, wenn ich über die Nahrung kaum Jod zu mir nehme, was in der deutschen, mitteleuropäischen Ernährung ganz, ganz schnell der Fall ist, dann bin ich trotzdem noch unterversorgt weil Jod super entscheidend ist für die Intelligenzentwicklung des Kindes und für die Hirnentwicklung des Kindes. Und zwar so entscheidend, dass wenn nicht ausreichend das, also bei einem echten Jodmangel ist zu einer Unterentwicklung des Gehirns und dann zum Kretinismus kommt, was vor der globalen Einführung von Jod, vor allen Dingen auch in den Ländern tatsächlich ein Riesenproblem war. Die Schweiz hatte ein massives Problem mit Kretinismus. Und da davon halt immer mal wieder hin, dran zurückdenken. Und es ist nach wie vor so, dass auch ein latenter Jodmangel zu einer Veränderung statistisch gesehen des Intelligenzquotienten um fünf bis sieben Punkte führt, also eine Erniedrigung des Intelligenzquotienten. Das mag jetzt nicht so zu viel erscheinen. Und wenn man Intelligenzquotienten von 154 hat, dann ist es halt relativ egal, ob man bei 154 oder bei 148 ist. Aber wenn ähm, das der entscheidende Punkt ist, zwischen einer Minderbegabung und einer Normalbegabung, dann kann das halt auch nun wieder ganz, ganz, ganz entscheidend sein. Und das ist was, was wir relativ einfach in der Hand haben. Deswegen achtet auf eure Jodversorgung. Und das hat halt, es wird keinen Schub auslösen, weil es ist einfach der Bedarf, den euer Körper hat. Und das wird in dem Moment dann verbraucht. Und es ist damit keine Überversorgung mit Jod. Und das erhöhte Risiko für hashimoto thyreoiditis und Hashimoto-Schübe mit Jod ist die Überversorgung. Und ähm, das ist das, was deswegen rede ich da immer wieder drüber. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das klar macht. Eine Über, also eine Versorgung mit 300 Mikrogramm Jod am Tag, von der nur fünf bis zwanzig Prozent überhaupt aufgenommen werden kann, nicht zu einer Überversorgung kommen. Wenn schon der Bedarf bei 290 Mikrogramm im Körper am Tag liegt und dieser Bedarf besteht immer, völlig egal, welche Erkrankung ich habe, also völlig egal, ob ich Hashimoto habe oder ähm, Fußpilz, ähm, ich habe immer einen Bedarf von 290 Mikrogramm Jod. Am Tag Und der muss eben auch gedeckt werden. Und wenn der nicht gedeckt wird, führt das zu massiven Problemen, führt das zu einer Unterversorgung beim Kind, führt das zu einem eventuellen, im schlimmsten Fall, Verlust der Schwangerschaft durch eine ausreichende Produktion von Schilddrüsenhormonen und ähm, führt das zu Schwierigkeiten um Ovar und führt das zu diversesten Problemen bei der Mutter und nach äh, der Schwangerschaft und vor allem nach einer Stillzeit dann halt eben auch zu einer massiven Juddeplädierung. So, das waren die ganzen Punkte. Ach genau, wir waren bei Low Carb bei der äh, Geschichte. Also was wir halt auch da oft als Fehlkonzept haben und bei Gewichtszunahmen ist diese Idee, man müsse massiv an Gewicht zunehmen in der Schwangerschaft. Das ist nicht so. Naturvölker nehmen, wie gesagt, in den ersten zwei Triminons überhaupt nicht zu an Gewicht. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, der Fet wiegt zu diesem Zeitpunkt in der 24. Woche um die 500 Gramm. Wir haben zwei Kilo Zunahme durch mehr Wasser im Körper durch die Anlassverteilung der Flüssigkeit. Und wir haben eine Größenzunahme der Gebärmutter von ungefähr 600 Gramm. Das heißt, wir kommen dann auf eine Gewichtszunahme von so in etwa 3 Kilo. Insgesamt die Gewichtszunahme an Gewicht, was halt kein Fett ist in der Schwangerschaft, liegt so bis zum Ende hin bei 6,5 Kilo. Und äh, da muss man entsprechend dann gucken... Ähm, alles darüber ist Fett und ist halt eben nicht in unserer heutigen Zeit nicht nötig. Diese Neigung dazu, starke Fettreserven anzulegen, ist halt, weil von Hungersnöten und so weiter auszugehen war und gerade für die Stillzeit, die energetisch extrem anspruchsvoll ist, ähm, äh, äh, Speicher anzulegen und den Körper entsprechend damit zu versorgen. So, im Prinzip habe ich da jetzt dann als gedacht, jetzt will ich hier ein, zwei Fragen machen, wie wir jetzt, ich habe Pistaminontoleranz und, und Jod geht null. Das hat nichts mit dem Jod zu tun. Es gibt keine Jodallergien. Jodallergien sind eine mehr. Man kann keine Jodallergie haben. Jod ist als Einzelstoff nicht komplex genug, um darauf eine Allergie auszubilden. Um Allergien ausbilden zu können, ähm, wer das ganz genau alles wissen will, findet das im Wissenspaket Jod, wo ich das ganz genau alles beschrieben habe. Ähm, Allergien kann man nur auf komplexe Proteine ausbilden. Jod ist kein komplexes Protein und damit kann man darauf keine Allergien ausbilden. Worauf man allergisch sein kann, sind irgendwelche Kontrastmittel, daher kommt das so ein bisschen auch. Und es kann eben sein, dass die Schilddrüse als krankes Organ nicht in der Lage ist, Jod zu verarbeiten. Und es kann sein, dass, wenn eine Histaminintoleranz vorliegt, durch eine Zugabe von Jod bestimmte verarbeitende Prozesse noch stärker gestört werden. Dann muss man aber an die Ursache rangehen. Man muss den Darm sanieren, man muss gucken, dass man das da in den Griff kriegt. Man muss die Stresssachen runterbringen, weil also vor allen Dingen wird halt auch viel Histamin ausgeschüttet und so weiter bei Stress und Ernährung ist nur eine kleine Komponente von Histaminintoleranzen. Ganz viel ist, was sonst noch so vorgibt. Es gibt ganz viel Histamin- -Liber Liberationsprozesse in unserem Körper und ganz viel Histamin-produzierende Prozesse in unserem Körper, die im Wesentlichen durch Entzündung und sowas äh, produziert werden und wenn man die entsprechend runter, runterbringt, dann toleriert man auch wieder mehr aus der Ernährung und der Bedarf an Jod und das ist einfach ganz wichtig, da möchte ich, dass ihr das für euch verinnerlicht, ist immer gleich, Jod ist essentiell ohne eine gewisse Menge an Jod stirbt man, genauso wie eine gewisse Menge an Histidin. Und es ist halt eben, man kann sich da nicht einfach hinsetzen und sagen, ich vertrag das aber nicht und damit brauche ich das auch nicht, weil das ist nicht so. Also auch wenn ihr das nicht vertragt, dann muss es einen Weg geben und dann muss man einen Weg finden mit seinem Therapeuten und dem, was man tut, dass man davon so viel wie möglich wieder reinkriegt. Weil brauchen tut euer Körper das trotzdem. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint oder irgendwas, weil ansonsten hat man so eine sich immer wieder in den Schwanz beißende Katze. Also mir geht super schlecht und deswegen bin ich mangelversorgt und weil ich mangelversorgt bin, geht's mir schlecht. Und dann komme ich überhaupt nicht vorherz. Und das ist halt dann super nervig und blöd. Ähm, zu welcher Zeitestelle nehme ich Jod am besten ein? Das ist eigentlich völlig egal. Da Jod tendenziell aber leicht aktivierend wirkt, würde ich es morgens nehmen, weil man sonst eventuell schl äh, ähm, schlecht schlafen kann die P2A Supplements, ich würde die auch morgens nehmen, was aber in der Schwangerschaft einfach der Fall ist und auch außerhalb der Schwangerschaft von diesen ganzen Supplements wird einem tendenziell kotzen schlecht. Das ist auch, auch was, was ich halt ganz oft gesagt kriege, ich vertrage die nicht, weil mir wird davon schlecht, deswegen habe ich sie nicht mehr genommen. Wer die nicht verträgt, ist euer Magen. Der Magen mag diese Menge an Zeugs nicht und bei mir ist es so, wenn ich die auf leeren Magen nehme, auch außerhalb der Schwangerschaft, dann vergeht so eine halbe Stunde oder so und dann muss ich brechen. Das liegt daran, was, weil mein Magen auf diese hohe Menge an Mineralien und Salzen super empfindlich reagiert und die dann halt eben wieder loswerden will. In der Schwangerschaft war das bei mir extrem. Da musste ich quasi nur an so einem Supplement riechen und dann äh, habe ich das schon wieder ins Waschbecken gebrochen. Das hat nichts mit einer Unverträglichkeit zu tun, sondern eben mit einer Magenreizung. Das heißt, am besten nimmt man das nach der größten Mahlzeit des Tages optimalerweise irgendwann mittags, weil zum Abend hin kann es halt sein, dass es aktivierend wirkt, weil die B-Vitamine, die da drin sind, wirken aktivierend. Das Jod, was da drin ist, kann aktivierend wirken. Es ist noch ein Miniteil Vitamin D drin, das kann auch aktivierend wirken. Und dann kann es sein, dass jetzt, wenn ich es zur Nacht nehme, nicht schlafen kann. Also insofern würde ich es nach der größten Mahlzeit mittags nehmen. Ja, die Aufnahme ist dann schlechter als auf leeren Magen, aber immer noch viel besser, als wenn man davon spucken muss. Also insofern, das meiner Meinung nach der beste Kompromiss. So, jetzt haben wir unsere halbe Stunde, trotz allem halbwegs voll gemacht. Tristan und ich sagen Tschüss und ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich werde mich darum kümmern, die technischen Probleme diese Woche auf die Reihe zu kriegen, auf dass wir nächste Woche wieder mit großer Kamera und mit besserem Bild und mit für mir lesbaren Kommentaren, zumindest allen lesbaren. Teil kann ich hier immer lesen, Teil nicht, ich verstehe es nicht so richtig ähm, wahrnehmen können. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mich ganz doll gefreut. Nächste Woche reden wir über die Stillzeit. Das ist ja immer alles jetzt so ein bisschen gemischt, aber ja. Ja, viel Fisch zu essen, um seinen Jodbedarf zu decken. Also erstens ist da so viel Jod gar nicht drin. Und zweitens ist Fisch natürlich wieder sehr Schwermetallbelastung, was halt da auch wieder schwierig ist. Ja, also ich würde mich gar nicht so sehr darauf versteifen, ob ich das jetzt nehmen kann und wie viel ich da nehmen kann und so weiter, sondern ähm, ich würde gucken, was steht denn sonst noch dahinter und wie kann ich das entsprechend verbessern. Weil, Also zum Beispiel, das fand ich halt super beeindruckend, weil ich das, ähm, als ich in der Hautklinik war, mit begleitet habe. Es gibt tatsächlich, das hatte ich schon ein paar Mal, das erzähle ich jetzt noch, es gibt halt das sogenannte Pizza-Stress-Syndrom, und da geht es auch um Histamin und um Histaminintoleranzen und ähm, Allergien. Und wenn jemand, der das hat, eine Pizza isst unter ganz normalen Umständen, dann hat er halt gar nichts. Und wenn ich den aber unter Stress setze und im Krankenhaus macht man das dann, indem man ihn durch die Klinik rennen lässt, ähm, da ist ja meistens viel Platz, und ihn dann eine Pizza essen lässt, dann kriegen die alle Symptome von einer Histaminintoleranz, zum Teil inklusive anaphylaktischem Schock. Das ist das sogenannte Pizzastress-Syndrom. Warum? Durch das Laufen und die körperliche Belastung wird bereits so viel Histamin ausgeschüttet, weil halt auch Anstrengung, Belastung und Stress zu einer Histaminausschüttung kommt, dass die histaminverarbeitenden Systeme bereits also das bisschen, was noch da ist, bereits total überlastet und ausgelastet sind und das, was dann zusätzlich draufkommt, nicht mehr funktioniert. Und das, finde ich, ist das ist ganz, ganz wichtig. Also alle mit histamin macht euch das immer wieder klar. Wenn euer Mann euch ärgert, Histamin. Wenn ihr euch überanstrengt, Histamin. Wenn ihr eine leichte Infektion habt, Histamin. Und wenn dann noch die Pizza oben draufkommt, Pizza ist jetzt, ihr sollt sowieso keine Pizza essen, aber es ist halt so als Beispiel. Wenn dann noch die... Tomatensauce oder so drauf kommt, dann entgleist das System. Wären all die Stressoren vorher nicht gewesen, wäre wahrscheinlich die Tomatensauce kein Problem gewesen. Und man konzentriert sich viel zu sehr auf die Tomatensauce, weil an die anderen Sachen ranzugehen, so anstrengend ist und so schwierig ist. Und in manchen Sachen vielleicht sogar unmöglich. Aber da auch mal hinzugucken, was kann ich an diesen Sachen ähm, lösen und ändern ist oft eher der Weg zum Erfolg als der Versuch auf Teufel, komm raus, alles mit Histamin zu meiden und vor allen Dingen alles mit Histidin zu meiden, weil das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. So, das war mein Wort zum Montag. Alles Gute und bis nächste
1: Woche. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de.